0: 0 ni 1. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Gle y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a Lean Mind. Y me complace introducir esta entrevista con mi amigo Ricardo Borillo, amigo de la comunidad de la agilidad el desarrollo del desarrollo de software desde hace pues ya más de una década. Actualmente es CTO y CPO en Declarando, es founder de Via360, es apasionado de áreas como Lean, Stream Programming, Testing o Mejora Continua. Dirige el bootcamp de especialización Tech Management y Leadership donde enseña testing. Lleva años dedicando parte de su tiempo a la formación y ayudar a otros equipos a mejorar a través de iniciativas como Agile Work, codeli o de Charla. Ricardo es una persona inquieta, apasionada de su trabajo, curiosa, que tiene una sabiduría profunda sobre todos estos temas porque reflexiona sobre ello y porque tiene más de dos décadas de experiencia en el sector. Cualquier... Charla, cualquier contenido que venga de Ricardo, es de mucho valor. Espero que esta conversación te aporte tanto como a mí. Ricardo, te agradezco muchísimo que hayas sacado un huequito para charlar conmigo en, en el podcast. Es un honor y un placer.
1: Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a, a, a ti, Carlos. Es siempre un placer charlar después de, de, de muchos años. Estas conversaciones que tenemos siempre son... Me, me, me parecen súper positivas y, y hoy empezamos el año con, con, con esta alegría, o sea que es genial, muchas gracias.
0: Hay muchísimos temas de los que hablar, cuando hemos estado preparando el podcast decíamos, ¿cuál de los muchos temas que son interesantes podemos tratar? Y sugerías el de la entrega continua de valor, y creo que es interesante cuál es tu definición de eso, porque yo muchas veces veo personas, equipos, escribiendo código espagueti diciendo que eso entrega
1: valor. Bueno, probablemente al final, ¿no? Eh, todo, todo, todo depende un poco del contexto y del punto que estemos, ¿no? Y que, que esté aportando valor en ese, en ese lado, pero yo creo que hay, hay muchísimo detrás de esta frase tan sencilla de entrega continua de valor, mucho de, de lo que aportamos como con nuestro producto, con nuestro trabajo, pero también que, sobre qué filosofía arrastramos detrás ¿no? y, y qué principios básicos estamos aplicando. Y, y a mí es un término que, que complementado, ¿no? Añadido, añadiendo la parte de, de valor, ¿no? de entrega continua de valor, eh, pues, pues tiene una potencia adicional, porque la entrega continua, digamos que eh, es algo pues, que ya se está sentando mucho en... En, el, en, el, en nuestra profesión ¿no? en, en nuestra manera de hacer las cosas y que empieza a ser un, un término que pues, se utiliza mucho pues, pues para temas un poco más sesgados a nivel técnico o a nivel más orientado a cómo a, hacemos la entrega de, 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 de los assets que producimos y cómo, cómo lo hacemos ¿no? de una manera más automatizada. Tú, yo no sé tú, Carlos pero cuando hablo con la gente y les pregunto o me, o me hablan sobre entrega, entrega continua, muchas veces están, tienen en la cabeza eh, servicios o implementaciones concretas pues de, que, que permiten eh, pues coger el código fuente, transformarlo, compilarlo y ponerlo a disposición del usuario de una manera automatizada. No sé si, si, si a ti te pasa.
0: Se entiende mucho eso de que Continuous Delivery en ese sentido, en la parte técnica, ¿no? El pipeline, y la construcción para que yo haga un commit y eso vaya a producción...
1: Exacto. Te
0: refieres a esa parte, ¿no?
1: Y entonces por eso necesito algo automatizado, un script, una GitHub Action, algo que suceda, algún artefacto técnico, ¿no? Que, que haga que el código viaje rápido, ¿no? Al, al usuario final. Y, y es por eso que creo que, que profundizar en la parte de que lo que estamos entregando es, pues, pues, valor que estamos añadiendo al producto más allá de, del propio. Asset, sino que es todo el proceso, todo lo que estamos haciendo para que pues, una unidad de valor eh, acabe en manos de un usuario y se pueda utilizar de manera adecuada, eh, tiene una potencia mucho más, más grande. ¿no? Por eso, al final, esa coletilla creo que, que es necesaria para, para este punto.
0: O sea, si tú trataras de explicarle a alguien qué es la entrega continua de valor, que supongo que tienes que hacerlo cuando hablas con personas de... que no son técnicas, ¿cómo se lo sueles contar?
1: Pues básicamente in, intento enfocarlo desde un punto de vista muy muy lean, de eliminación de desperdicios, ¿no? al final yo creo que de todos los principios que manejamos a, a, a nivel de construcción de, de software, unos más técnicos u otros, los que siempre más, por lo menos a mí personalmente me han marcado la manera de hacer las cosas, son, son los más básicos que, que vienen de, de, de lean y que hablan de de cómo ser efectivos, a, a nivel de no generar desperdicios en cómo hacemos las cosas y eh, qué, qué recursos utilizamos. no eh, son, son los que más nos aportan. Luego siempre hablo en términos de, de lead time, de, del, del tiempo mínimo necesario para que una unidad de valor pueda llegar de manera efectiva a un usuario final. Y eso incluye, por supuesto, el pipeline automatizado que comentábamos, pero también eh, incluye lidiar con con muchos aspectos que frenan la entrega de valor de manera continua y que realmente condicionan la manera en la que en la que trabajamos en el equipo. Y, y muchos ni siquiera son técnicos, ¿no? Sí, es, podemos hablar de ellos posteriormente, pero bueno, los tenemos a nivel de producto, a nivel de cómo colaboramos, cómo generamos consensos, cómo eh, probamos lo que estamos haciendo. Hay, hay muchísimos aspectos que impactan en el desarrollo de producto y que lo ralentizan, ¿no? O, si, si no se hacen de manera efectiva, con lo que nos alejan de esa, de esa entrega continua de, 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 de ese valor al, al usuario final.
0: Claro. Pueden haber cuellos de botella en muchas partes diferentes de la cadena.
1: Exactamente. Y los identificarlos y, y ver cuáles están impactando más a tu equipo por tu contexto de producto, de empresa, en el punto en el que estás, es, es algo, es algo fundamental. Por lo que. Eh, como en casi todo, ¿no? En, lo, en tecnología no hay una receta mágica, ¿no? Para, para hacer entrega continua, eh, sino que, que hay que ser consciente de nuestro contexto y saber identificar bien qué partes están impactando más en ese, en ese lead time.
0: Cuando tenemos la idea de que escribiendo un código, gran cantidad de código, muy rápido, estamos generando más valor al negocio, ¿eso sería cierto si nos va a permitir seguir generándolo? entregando valor de manera continua. Es decir, que si generar una tonelada de código que no es sostenible de ninguna manera hoy, es hambre para mañana.
1: Totalmente. ¿No? Parece que además tendemos un poco ahí, antes lo comentábamos, con la introducción de herramientas que nos asisten y nos ayuden a generar código aún más rápido ¿no? con la inteligencia artificial y con todo este tipo de cosas. Y, y en realidad... Eh, Aportar valor a, a un usuario es intentar entender eh, bien qué, qué contexto, qué problemática eh, tiene y resolvérsela de la mejor manera posible. ¿no? Y, y probablemente pues eh, mueve muy poco la aguja al ser capaz de generar toneladas de código muy rápido para, para hacer eso. Probablemente en algunos negocios sí lo son, si estamos validando ideas, estamos en un contexto más, pues oye, tengo una startup, quiero validar eh, esto porque no tengo claro cuáles son mis objetivos de negocio pues ahí te diría, pues totalmente, ¿no? Cualquier cosa que genere código a, como churros me, me va a ayudar en este proceso. Pero resolver los problemas reales de la gente es, es mucho más complejo que, que, que tirar código, por desgracia. <ríe> Porque si no, sería, tendríamos productos excelentes y no, y, y no es así, ¿no? Nosotros en el caso de, de, de declarando que intentamos ayudar a los autónomos en, en, en todas las complejidades que, que, que tienen alrededor de de su ciclo de vida pues, fiscal, ¿no? de, de impuestos de bueno, tú sabes de, de qué va todo esto que uh -huh. que lidiar eh, mucho tiempo pues eh, tenemos un desafío muy grande y es hacer, eh, eh, hacer que la tecnología realmente sea comprensible y ayude a solucionar un problema que es complejo gracias a la legislación española ¿no? eh, poco tiene que ver con generar muchísimas líneas de código en ese, en ese lado, sino hacer un un buen análisis de producto, un entender a nivel de UX las, la, los skills de, de nuestros usuarios e intentar hacer un mejor diseño y que todo eso llegue de una manera efectiva luego a, a, al producto y lo podamos, por supuesto, implementar con, con, con las mejores garantías y entregarlo con la mejor calidad no pero pero por desgracia hay muchísimas capas no al margen de, de mover los, los bits rápido y,
0: y aunque movieses los, los bits rápido y, y eso aportase, eh, también el impacto que tiene que el software de manera recurrente falle. O sabes cómo como merma eso la confianza de los usuarios y qué inseguridad le, les acaba, suponiendo y qué estrés, no que, que agobios, eh, también es muy importante. O sea, hasta qué punto aporta valor, que la gente pierda la confianza en tu producto y, y a veces lo tenga que usar porque es obligatorio por normativa o porque en su puesto de trabajo bueno, le obligan a usar ese software pero que le da le da miedo usarlo no y le provoca muy, pues eso, estrés.
1: Totalmente bueno, fuera de esos nichos ¿no? en los que el usuario no tiene más remedio ¿no? no puede escapar de ti, por desgracia bueno, por desgracia y por suerte también, ¿eh? hay en, en el ámbito en el que nos movemos es un ámbito muy competitivo, ¿no? El, el, el provocar el, eh, la huida, el chur, ¿no? De un poco de los usuarios eh, con, con aspectos de este estilo es algo que cada vez te puedes permitir menos, porque hay demasiada competencia, ¿no? Es muy, el, el coste de, de generar una experiencia negativa con el producto es altísimo. Y con la calidad del código, desde luego, es, es uno de los factores clave, pero. pero Además tiene un, un doble impacto, ¿no? Porque genera esa, esa, digamos, esa desconfianza en el, en el usuario final, como comentabas, pero también en, en el propio equipo. ¿no? Digamos, a, al final, todos los mecanismos que generamos para orientar nuestro trabajo a una entrega continua eh, están centrados en la, en la confianza. Si tuviera que destacar algún aspecto clave, sería sería cómo confío en, en mi proceso, en. En mis pruebas, en, en, en mi manera de diseñar el software para que esta, esta entrega sea cada vez más rápida, más efectiva y pueda llegar a producción muchísimas veces, ¿no? Sin sin, sin tener un freno, porque eso sería de nuevo un waste bastante importante, ¿no? El, el tener que planificar las entregas, no poderlas hacer con la regularidad que quiero, al final son cosas que suman y que en, en, en el equipo tienen un impacto muy, muy negativo, ¿no? La, la, en la manera de, de trabajar, lo, lo importante es tener confianza ¿no? en, en que las cosas que hacemos van a salir y, y, y no van a crear regresiones o no, no van a generar malestar, ¿no? eso es importante tanto sí. para afuera como para adentro. ¿no?
0: sí Cuando piensas en un equipo que hace las cosas bien, en cualquier sector de la vida, donde veas un grupo de personas trabajando como equipo, efectivamente hay un, una alta complicidad entre ellas porque hay confianza la confianza es clave, ¿no? Lo decía en el libro este de Speed of Trust, que han traducido como el factor confianza de, de Steve Covey, que, que es un gran libro, por cierto, lo pondré en las notas del episodio, que como la confianza mmm, es la, la base de que funcionen bien incluso empresas enteras.
1: Mm, totalmente. Y, y bueno, hay, hay que sustentarla, en mi opinión, con, con, con varias actuaciones en el equipo, tanto a nivel técnico como a nivel... De, de flujo de trabajo ¿no? de, de final eh, como comentábamos el, el tener ese impacto es algo que no solo impacta en la, en, la, en la disciplina técnica es multidisciplinar y necesitamos equipos que estén altamente integrados a nivel de producto, a nivel de experiencia a nivel técnico y que puedan trabajar de manera, de manera cohesionada con un, con un flujo que les ayude un poco a a desarrollar su actividad y, y juntos ir identificando un poco cuáles son esos aspectos como equipo que les frenan y que, y que no nos permiten avanzar o que merman la calidad o que nos, nos están haciendo perder confianza. Eh, hay, hay muchísimos y, y parece además un poco algo limitado en, a, a la parte de producto, pero en realidad eh, impacta en, en toda la organización. Los principios que nosotros queremos para la parte técnica es los que quiere negocio. O sea, el negocio eh, busca poder generar una entrega de valor temprano para intentar, pues, como decíamos, testear el mercado o poder encontrar oportunidades, eh, ser rápidos y flexibles ¿no? en ese sentido con, con poder eh, desarrollar nuevos experimentos, nuevos verticales dentro del producto y ver si son efectivos. Eh, también generar un poco esa confianza en el producto y en la marca y generar... Pues, pues una comunidad de usuarios que estén enganchados en, a, a, al producto. Nosotros les llamamos lovers de, de, del, del producto, que son esos, esos clientes que esperan la nueva funcionalidad, la prueban, te dan feedback y, y, y generan información tan, tan valiosa y, y en definitiva pues ir reduciendo poco a poco el riesgo de lo que, de lo que es generar una iteración de, de, de producto ¿no? con lo que estamos haciendo. Entonces, esos objetivos... Dichos así, podrían estar defendidos tanto por una persona de tecnología como por una persona de, de negocio. Es, es en los términos en los que podemos hablar a la hora de, de, de construir software o hablar de, de economía del software. ¿no? es es, es los que al final dirigen todo lo que es el proceso eh, de entrega continua que, que comentamos. Buscamos un poco esos, esos objetivos. Y, y hablaba de lead time un poco al, al principio porque la considero como la métrica un poco guía de, de todo este proceso no algo que aunque es difícil de calcular porque pues tiene demasiadas implicaciones y de, muchos aspectos que hacen, que provocan que o la, la afectan ¿no? de alguna manera eh, finalmente eh, si conseguimos un poco entenderla y, y ver cómo están impactando los, las diferentes cosas que hacemos eh, tenemos, tenemos un arma muy importante porque eh, al final no eh, necesitamos algún tipo de, de, de métrica, algo que nos diga si, si los cambios que estamos introduciendo a nivel de equipo o de producto eh, funcionan o no funcionan. Parece mentira, ¿no? Pero si, si le preguntamos a cualquier técnico, probablemente si, sí, oye, ¿y si empezamos a hacer TDD, eh, ¿todo va a ir mucho mejor o, o no va a ir mucho mejor en el equipo? Pues. Probablemente todo el mundo diría, pues por supuesto, es hacer las cosas, ¿no? Con poder razonar más sobre el código, ayudarnos a diseñar el código que hacemos, seguro que va mejor. Pues, pues bueno, pues tendríamos que ver un poco la madurez del equipo, el momento en el que está el producto, muchos condicionantes que, que harían que probablemente funcionara bien y ese lead time mejorara, porque la calidad mejora, eh, hay menos errores, entregamos más rápido, tenemos más cobertura en ese caso, ¿no? Ante regresiones. Pero, por desgracia, yo he visto ya profesionalmente varios escenarios en los que la, la adopción de ciertas prácticas en el momento incorrecto pues, ha, ha producido un efecto eh, diferente no o no esperado no con, con lo que tenemos, por desgracia. ¿no? Y crea mucha frustración en, en el equipo, si, si se introduce mal o en el momento equivocado. No sé ¿tú, cuál ha sido tu experiencia un poco que que has tocado tantísimos equipos y, y tantísima gente que ha aprendido un poco estas, estas componentes técnicas, ¿no?
0: Sí, sobre todo es cuando se quiere adoptar una metodología nueva o una herramienta, pero resulta que, que nadie en el equipo conoce eso, eh, tampoco se contrata guía a alguien que te ayude, que te supervise o que te forme, entonces se hace prueba y error pues directamente con toda la consecuencia de eso. Claro, si estás aprendiendo de una manera autodidacta, digamos, con prueba y error, pues lo que va a suceder es que o sea, alguien va a pagar las consecuencias de ese aprendizaje. Totalmente. Sin duda.
1: Mm. Sí, yo lo, lo que he visto es justamente las consecuencias de lo que comentas y es que sin una perspectiva adecuada, pues... El, a veces funciona, a veces no funciona ¿no? y si no funciona pues y has perdido la oportunidad porque el equipo deja de confiar en esa práctica, no esto no sirve para nada es un cuento, es no sé cuántos y volverla a ganar pues es un desafío bastante, bastante importante a eso me refería un poco con el con, con, con el tener un poco esas métricas disponibles y, y contar siempre con un contexto que nos ayude a entender un poco en qué punto estamos yo Sí, quizás es porque pues, en distintos momentos he tenido la suerte de colaborar con distintos equipos y, y he tenido que hacer un poquito ese análisis antes de empezar, pero conocer el, el punto de, del equipo, del producto, de, la, de las capacidades que tiene el equipo, hace que luego en ese abanico de cosas que te están frenando pues, empieces a atacarlas por un lado o, o por otro. ¿no? No, no, es una pla no es una plantilla, no es un patrón, no es algo que, que aplicamos igual en, en un contexto diferente.
0: Claro. Yo mismamente lo he visto con lenguajes de programación y con paradigmas incluso, ¿no? Equipos que se han decidido lanzar a, yo qué sé, a, a trabajar con Elixir cuando nadie sabía o con algún otro lenguaje paradigma que era bastante diferente a lo que sabían hacer. Y claro que tenían unas consecuencias importantes y además lo que hacían era difícil de sostener. Yo me acuerdo de un proyecto que no estuve directamente, pero estuvieron personas que trabajaban conmigo, que habían decidido meterse en Clojure para el backend, en Clojure Script para el frontend, y luego les costaba muchísimo encontrar una persona que pudiera entrar al proyecto, al equipo. Cuando se iba a alguien era un drama, y, y luego la curva de aprendizaje cuando llegaba alguien allí era muy alta. Y no, y no tiene que ser necesariamente por, por Clojure, sino porque a lo mejor la manera en que, hubiera, en que habían utilizado Clojure no era la correcta, o como habían diseñado su sistema, pues no era la forma correcta porque seguramente estaban aprendiendo con él. Y sí, todo este tipo de cosas pasa y por eso es tan artesanal el trabajo del desarrollo de software en todos los niveles, porque estás trabajando con personas y cada persona tiene una visión, un punto de madurez profesional. Y no sé, ¿para ti cuáles son los frenos que sueles encontrarte más veces y cu cuáles son las claves para eh, quitar esos frenos? No sé si nos puedes compartir... Cosas que para ti ves muy recurrentemente y la solución la tienes bastante clara.
1: Sí, bueno, en realidad hay muchos con lo que comentábamos. Y si empezamos a reflexionar un poco sobre el proceso completo, eh, probablemente ah, haríamos una lista bastante, bastante larga. Me gusta sobre todo centrarlos dentro de esta discusión de la entrega continua de valor, porque es una manera que, le, que, que permite a, al responsable del equipo técnico, pues, el tener como un hilo conductor, un poco un roadmap sobre cómo quiere que el equipo vaya evolucionando a, a futuro, ¿no? digamos el, el objetivo es claro, ¿no? Es lo que quiero es hacer un, un ciclo de desarrollo sostenible que pueda entregar ese valor de la manera más efectiva y controlada al, al usuario final y lo quiero hacer de la manera más rápida posible para, para poder beneficiar a, a negocio, al final no hay que olvidar que, que hacemos todo esto con un objetivo concreto y es el que eh, el que se alinea con negocio no, no, no buscamos la excelencia técnica no eso pues yo creo que es algo que también se, se olvida un poco de cuando en cuando en este tipo de cosas, pero bueno, buscando un poco ese objetivo, el ser el, el más, lo más efectivo para negocio en el momento en el que estamos que también contextualmente es importante siempre me gusta un poco esta aproximación porque es, es como mi roadmap no pues veo al equipo, veo el estado actual y veo dónde podríamos llegar con esta entrega continua de valor, qué cambios puedo hacer que tengan más impacto ahora y cómo, cómo puedo medirlos. ¿no? Esos serían los que los que me plantearía y son los que pues justamente tú eh, estás preguntando ahora mismo, ¿no? que son qué frenos tenemos ¿no? pues, eh, en, en el proceso si, si empezamos a pensar que nuestro contexto es un equipo multidisciplinar en el que tenemos pues, gente más enfocada al producto, más enfocada a la experiencia de usuario, más enfocada a la parte técnica, y, y infraestructura, plataforma, lo que queramos complementar un poco con todo esto. En un, en un contexto tan multidisciplinar, ¿cuáles son un poco todos estos puntos? Pues bueno, como te comentaba, hay muchísimos a mí. Así un poco para, para empezar se me ocurre sobre todo centrar en, en, lo que, en lo que dirige a estos equipos y es el, el, el mismo flujo de desarrollo de producto. Es curioso, pero... Pero suele ser bastante arbitrario y poco definido. En muchos, en muchos equipos hay muchísimos que lo hacen maravillosamente, no, no lo dudo. Pero hacerlo explícito, consensuado con los stakeholders, bien entendido por, por el equipo que está implicado, es un punto fundamental que cuando no lo tenemos nos, nos frena muchísimo en cómo hacemos las cosas. Porque... Eh, perdemos un poco la visión más, más a largo plazo de cómo, de, cómo estamos, de cómo estamos trabajando. Luego yo empiezo, o suelo empezar preguntándome un poco por esa, por esa interacción, cómo se define el valor, cómo, eh, cómo empezamos la conversación eh, con, internamente para, para, generar, para terminar generando ese incremento de valor que busco. ¿no? Nosotros, por ejemplo, eh, exploramos mucho la la generación de iniciativas eh, internamente, eh, son como propuestas de cambio que pueden venir desde cualquier parte de la organización. y Digamos que desde este concepto un poquito más, como muy abstracto y muy general, empezamos a, a trabajar y a, y a refinar hasta que pasando por distintas fases de evolución del producto, pues llegamos a, a backlog y empezamos o se decide eh, empezar a trabajar en, en una épica concreta dentro de, de, del equipo. Pero digamos que ese proceso si está bien trabajado, si está bien estructurado, hace que, que, que se pierda muchísimo menos tiempo, ¿no? Porque todo, todo el, el feedback que podemos recoger de esa iniciativa, cómo podemos razonar sobre lo que está sucediendo, es algo que, que nos va a guiar mucho luego en el proceso de desarrollo y que va a producir mucho menos regresiones luego también a, a nivel de, de, de uso de esas funcionalidades. Entonces, nosotros la, la trabajamos en esas líneas, en esas iniciativas, y utilizamos pues, técnicas como eh, nosotros le llamamos eh, Continuous Discovery es simplemente sesiones en las que nos juntamos stakeholders de distintas áreas marketing, eh, producto jurídico para hablar de una iniciativa concreta, de cuál es su estado actualmente, entender cómo está funcionando actualmente y hablar de cómo nos gustaría que, que funcionara y eso es algo que hacemos eh, recurrentemente con, con los stakeholders para un poco teniendo su visión antes de empezar con el proceso. Está claro que cuando las cosas ya empiezan a estar un poquito claras y eh, cuál será el enfoque que vamos a seguir, pues ya podemos pasar a una línea un poco de refinamiento más de producto, pues utilizando algún tipo de técnica como como, no sé, user story mapping para empezar a, a explorar pues las distintas releases con las que vamos a trabajar para ese conjunto de épicas y ahí pues ya hay una intervención un poco más tradicional un poco del... del del flujo que, que utilizamos ¿no? para, para trabajar en la parte de Agile. Pero esa, esa primera conexión un poco con el, con el, con el negocio hace que, que al final pues de, desde, el, desde una idea, desde un concepto que nos interesa o un outcome que queremos producir dentro del negocio hasta que eso está en producción, el tiempo se acorte bastante. Si no, no, pasa mucho que, que, que las, las ideas rebotan, vienen, vuelven, se definen, no tienen la forma necesaria y y digamos que, curiosamente, en mi opinión, es, es, es una de las pérdidas de tiempo bastante más grandes que, que tenemos dentro del proceso. Mucho más que cualquier otra técnica. Por eso es una de las que, de las que más me, me preocupan dentro del equipo habitualmente.
0: Sí, porque se piden cosas que luego no se usan y entonces tienes una cantidad de desperdicio tremendo. Tienes código que luego además eh, ya no se usa, pero tampoco la gente se atreve a borrarlo. Entonces tienes que aumenta tu coste de mantenimiento es una problemática ¿no? por eso a mí me parece tan importante todas las mm, técnicas que existen para alinear a las personas en cuanto a qué necesitamos construir todo lo que sea pues de, eso, mm, BDD o Specification Example, Example Event Storming mm, cualquier cosa que tú puedas hacer para que la gente piense antes de, de ponerse a programar y que haya consenso, entiendo que vuestra persona de UX también estará en esas reuniones, ¿no?
1: Totalmente, nosotros, um, si es algo que es absolutamente recomendable casi en cualquier ámbito de producto que utilicemos, eh, nuestro foco es sobre todo en hacer comprensible algo que es como una realidad es difícil de transmitir al, al usuario, luego nosotros tenemos un enfoque mucho más centrado en la experiencia que en un discovery de producto, que implicaría pues, otro tipo de perfiles probablemente en el, en el ciclo, quiero decir nuestro, lo que tenemos que hacer está por, por, por suerte o por desgracia está muy claro ya, no viene Hacienda y te dice lo que tienes que hacer, no o sea, no, no, no hay muchas ambigüedades no el cómo hacerlo y poderlo, poder ser efectivos y transmitirlo de manera adecuada es, es vital para el proceso luego Product Designer la, la persona que está al cargo de estas funciones es un rol absolutamente fundamental en en el proceso, de hecho, nosotros no, no, no estamos trabajando con, con Product Manager, estamos trabajando con, con Product Owner y Product Designer como, un, eh, como una unidad, digamos, integrada en, en el proceso. Para nosotros tiene más sentido por, por nuestra naturaleza de producto y, y está, está funcionando realmente bien. Nos ayuda a ver un poco esa perspectiva desde el principio. Y, y a entender un poco también el, el orden en el que ir atacando las cosas, no el cómo ir priorizando esos outcomes que, que intentas conseguir con, con lo que estamos haciendo.
0: ¿Qué aportaría, cómo defines el trabajo en vuestro contexto de Product Owner y de Product Designer?
1: Aunque están los, los dos presentes en todas las etapas que, de producto que comentábamos, tienen un foco en... En distintos niveles de abstracción del producto, uno más, más de alto nivel de exploración, un poco de, de esa experiencia, de cómo resolver un poco problemas, el plantear posibles soluciones para esos problemas, entender bien el problema, eh, poder captar métricas del usuario final que nos ayuden a entender el, el cómo, está, cómo, cómo está afectando a ese usuario, tener entrevistas con el usuario para poder eh, tener esos insights. Y el producto Owner pues en definitiva eh, racionaliza un poquito todo ese pensamiento, ayuda a plantear un escenario con, con ese User Story Mapping en el que podemos visualizar la funcionalidad, clasificarla por, por entregas y luego bajarla y refinarla a un nivel en, en el que el equipo pues, eh, pueda empezar a trabajar. digamos Nosotros la, la parte del equipo técnico la empezamos a implicar cuando estamos elaborando ya el User Story Mapping a un nivel en el que pues la línea está bastante definida y empezamos a hablar de funcionalidad y a, a bajar a un nivel más bajo y, y participa un poco de, de todo el proceso. Pero hasta llegar a ese punto, pues eh, intentamos que, que la perspectiva de producto compartida sea, eh, esté en el, el máximo tiempo posible, aunque luego pues se crean, claro, producto owner se queda en un plano un poco de. De, de más de bajo nivel de trabajo con el equipo definición de las historias de usuario de los, de los ejemplos que, que las acompañan, mientras que el Product Designer pues ya lleva a un nivel técnico la solución con, con pues, sus figmas, sus wireframes su implementación técnica un poquito de, de, de todo lo necesario, entonces empieza a divergir un poco su trabajo y se focalizan más en, en un área u otra, pero digamos que a nivel funcional eh, es necesario tener esa conexión, en mi opinión, todo el tiempo posible que puedas, porque al final, si no, el, el mensaje se pierde en, en el proceso, no se, se pierde la visión hacia hacia dónde estamos yendo.
0: Me llama la atención que de todas las cosas donde podemos hacerlo mal, en sentido de, de perder recursos, tiempo y dinero, eh, no es tanto la parte de programación, sino la parte de ponerse de acuerdo en qué hay que hacer, por qué hay que hacerlo, que, que priorizarlo, ¿no? Y cómo conseguís que las personas que tienen que estar en esa reunión estén, ¿sabes? Que no, que, que le pongan el valor, la importancia, como conciencias a la gente de que tienen que estar. Porque muchas veces te pasa que, que es como, no, 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 yo no... Ida y, y haciendo, ¿no? Ida haciendo que yo ahora estoy muy liado y no puedo ir. Entonces,
1: <risa> ¿cómo sabes cuáles son los, los focos más complicados de una organización? Y, y es que no es que son los más complicados, son los más difíciles de cambiar. Yo, de hecho, en muchos ámbitos... Eh, considero que si se detecta un poco esa situación, probablemente no, no merece el esfuerzo, el, el intentar cambiarlo, es algo cultural de, de la organización y tenemos que tener un, un equipo, un c level que, que, que esté alineado con una filosofía de trabajo, de producto concreta y que confíe un poco en ese flujo y que, que se implique y de soporte porque crea que es importante ¿no? para, para el producto si no es así, eh, hay Acciones que pueden ayudar a que eso pueda cambiar, ¿no? Haciendo un poco también divulgación interna sobre, sobre estos procesos que estamos siguiendo, porque son importantes, porque ayudan a conseguir esos objetivos de negocio que comentábamos antes de entrega rápida, flexibilidad, o sea, el, el hablar en esos términos de software economics, un poco con, con el equipo para que entiendan que, que, que es algo que es vital para, para la empresa. Pero si no se da un poco ese alineamiento, yo, en mi experiencia es algo muy complicado de, de, de cambiar. Es, es, mm. Tiene que poderse producir un poco ese alineamiento de manera natural o muchas de las cosas de las que vamos a hablar son, son prácticamente posibles. ¿no? O sea, nos podríamos quedar en la perspectiva técnica porque ahora entraremos un poco en ella, que también evidentemente tiene sus ways importantes, y, y tener como, ¿no? como una fachada en la parte de producto, que venga lo que venga, pues ya lo convertiremos un poco a algo interno y aplicaremos los principios más, más técnicamente operativos que creemos que son interesantes, pero hay que ser consciente que renunciamos a gran parte de, de, del beneficio, ¿no? porque porque el lío, <ríe> en pocas palabras, está, está aquí casi siempre. Si eres capaz de alinear esto bien y fluye bien y llega bien al equipo de desarrollo, normalmente ya partes una posición muy, muy, muy avanzada.
0: Las empresas que no consideren su producto digital propio como, como una parte estratégica muy importante de la empresa, pues probablemente no tengan esta implicación porque no creen tanto en este proceso y ahí nos va a costar más hacer una entrega continua de valor. Entonces, como muy importante que la dirección de la empresa esté concienciada y crea en esta forma de desarrollar producto, que no es una cosa que encarga a un tercero eh, que hace magia y, y te da lo que tú ni siquiera has pensado, sino que te tienes que implicar.
1: Totalmente. Aquí estamos hablando también de una manera en la que nosotros entendemos el producto como algo efectivo, sostenible y que crea una diferenciación. Pero eh, hay muchísimas empresas en las que el software es una anécdota y, y está bien. O sea, quiero decir, yo no, no lo critico. Eh, me, me parece un modelo perfecto para, para poder... A, afrontar ciertos ámbitos en los que a lo mejor es el crecimiento, el lo comentábamos antes, ¿no? Buscar una pues pues eso, un crecimiento económico que, que pueda llevar a una venta de la empresa en el futuro, y entonces pues eh, lo que hagamos o cómo lo hagamos, pues no, no importa demasiado. Hay muchísimas empresas que tienen un software horrible, lleno de bugs, y generan mmm, miles y miles sin sin ningún tipo de problema. Entonces, tampoco creo que sea algo a lo que tenemos que aspirar en implantar en absolutamente todos los productos del mundo, para nada ¿no? es solo, yo lo, lo entiendo en aquellos en los que tienen un problema muy concreto que resolver y que les genera una ventaja competitiva, en esos tiene sentido, en el resto pues nada no, no. utilizaremos otra otras técnicas no otra manera de trabajar
0: Claro, si no sería dogmatismo eh, dogmatismo en vez de, de pragmatismo no tú dices, en el contexto en que yo quiero ver esto como una ventaja competitiva. Exacto. Me puede interesar, si me contestas a otro, pues mis problemas son diferentes también.
1: Totalmente. Por eso a lo mejor en ese contexto en el que pues dirección está más preocupado de otro tipo de objetivos que, que quiere cumplir o, o para, para con el negocio, pues quizá allí no es el ámbito en el que desarrollar una cultura de producto y técnica orientada a entrega continua y hay que buscar otro modelo que sea más sostenible en ese contexto de... De negocio el, el ser o buscar uh, la, la, la perfección técnica o de producto en todos los ámbitos creo que, que es un error, como comentábamos antes. pero bueno.
0: Creo que a veces la frustración que hay como desarrolladores en, en empresas de este estilo viene porque claro no nos ponemos en el lugar de las personas que están dirigiendo la empresa o que tienen se están jugando su dinero o están arriesgando lo que sea. Y no les comprendemos. A lo mejor si tú, como persona que está encargada de la parte técnica, intentas comprender cómo, qué hay en la mente de esas personas, cómo funciona la empresa, cómo genera dinero, a lo mejor te puedes dar cuenta de que va a encajar o no va a encajar lo que tú quieres o que, sabes, que a lo mejor no hay un match y tu lugar no está ahí o tu forma de aportar valor no es la que tú pensabas, es otra diferente y a lo mejor tienes que poner el foco en construir otro tipo de herramientas, o tener otro tipo de conversaciones diferentes. ¿Mm? Que, que no, que tenemos que entender el contexto de la empresa en la que estamos y de las personas que la están liderando para saber si, si podemos encajar o tiene sentido nuestra propuesta o no. Que muchas veces, hay, yo he hablado con gente que se frustra, ¿no? es que no me dejan hacer allí eh, tal técnica o poner tal framework o tal lenguaje. Eh, bueno, pero ¿en qué punto está tu organización y qué están pensando esas personas? ¿no? Eso se, se pierde muchas veces de vista.
1: ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, probablemente un mismo rol eh, no sea extrapolable a, a distintos ámbitos. El, esta conversación de, oye, ¿qué, ¿qué tiene que hacer en estos ámbitos un CTO o un VP o una persona eh, cuando la empresa está en un ámbito concreto o está buscando un objetivo concreto? Pues es tan diferente. que si esperas poder aplicar de manual lo que, lo que dice que que tiene que hacer un, un CTO o tiene que eh, hacer un product manager o hacer cualquier tipo de, de perfil, estás, estás muy abocado al fracaso, porque en esta empresa, en este contexto, probablemente estarás haciendo cosas muy diferentes que, que en otro ámbito tu, tu papel de CTO no es coger todo el stack de, de buenas prácticas que tú sabes y que tú controlas y meterlas todas a piñón en, en, en la empresa no por, por desgracia será para mí el, el, el entender ese contexto, el ver cómo mejorar ese flujo de entrega y utilizar unas herramientas u otras eh, en función de la madurez de, de, del producto y del equipo y unas pues te, te permitirán ir más rápido y en otras tendrás que ir más lento, e incluso tener pues, alguien de fuera que te ayude durante el proceso y es algo que, que siempre recomiendo ¿no? en las áreas menos fuertes, no el, el que tengas pues, un poquito de un empujón un asesoramiento que, que te ayude a avanzar un poco más rápido cuando hay eh, a nivel del equipo pues aún estamos empezando en un ámbito y, y poder tener un poquito más de criterio y eso ir cambiándolo poco a poco pues con acciones de formación internas, clubs de lectura, sesiones de mo-programming workshops, nosotros hacemos un poquito todo eso con el equipo de manera continua con el objetivo de que pasado cierto tiempo pues el equipo tenga criterio y pueda tener autonomía para aplicar esos cambios y mejorar esa parte que estamos desarrollando y, y y poco a poco lo, lo puedan hacer de manera, de manera sostenible, pero tienes que entender un poco dónde están tus cuellos de botella no a cuando, cuando llegas a, a un equipo.
0: ¿Y cuáles son los frenos que te sueles encontrar ya dentro de la parte
1: técnica? Pues bueno, dejando un poco de lado esta parte de producto la definición de las propias historias de usuario y, y los criterios de aceptación y... Eh, pues, pues, un poco, qué es el nexo, ¿no? De dónde empieza o dónde termina la definición funcional y dónde empieza más la parte técnica. Pues, sobre todo, problemas de, de confianza en la base del código, ¿no? En la base de código que estamos manejando. Lo comentamos un poco al principio que la confianza es como, como la, el aspecto más importante que, que, que manejamos en el equipo y hay muchas cuestiones que la, que la limitan, ¿no? Sobre cuándo suceden. Pues, pues los despliegues o las integraciones o si son procesos automatizados, si podemos eh, eh, deshacer o no una versión de producción, si cómo hacemos el QA de las cosas que estamos llevando a producción, si podemos activarlas o desactivarlas en producción, hay como muchos aspectos que, que, que pueden, pueden hacer que la confianza se reduzca mucho en el, eh, en el proceso y, y aunque tenemos prácticas técnicas que nos ayudan a empujar eh, en esa línea a reducir el lead time y, y van a ser muy beneficiosos, si no contamos con la confianza en el código necesaria para aplicarlos, pues eh, podemos tener de nuevo un efecto eh, negativo que puede ser pues introducir más errores en producción porque no tenemos controlado el proceso y, y, y todo esto, no digamos porque al final en la parte técnica reducir el lead time se, eh, se basa sobre todo en, en poder coger cada unidad de valor que, que, que cerramos en un momento del tiempo y llevarla a producción inmediatamente, ¿no? Es software que terminado, ha pasado por el proceso de, de QA que tengamos definido nosotros en el, internamente, sea el que sea, y, y tiene que ir a producción lo más rápido posible, ¿no? Ese es un, un, un poco nuestro principio. Entonces, hay, hay muchos puntos que, que empiezan a retardar un poco este tiempo, desde la gestión del propio código, ¿vale? Con estructuras súper complejas a nivel de branching de, que, que presentan muchos equipos que aún están trabajando pues, con estructuras tipo GitFlow y, y, y con, 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 much, con una estructura muy compleja que, que realmente limita el tiempo en el que el código está integrado y está junto y está y, y que podemos probar de manera real, ¿no? Hasta muchos otros aspectos como, como uno tan básico como la automatización de las pruebas, que, que, que puede darme pues, pues ese, ese plus de confianza de, oye, el código que estoy poniendo en producción eh, ha, pasado, ha pasado test, o sea, se ha diseñado con test y ha pasado eh, con, con distintos mecanismos o distintas aproximaciones, pues eh, se, ha, se ha razonado sobre él suficientemente a la hora de probarlo como para poderlo poner en producción. Pero, pero bueno, hay, hay de, todos, de todos los colores. ¿eh?
0: Y, y muchos dogmas ahí en, en, eso, en todo eso, porque yo diría que la forma de, de trabajar con el control de versiones, con Git, hay mucho dogmatismo ahí, ¿sabes? Con el rebase, que, que si las ramas tienen que estar limpitas y un montón de cosas que, que yo a veces dudo el valor que, que aportan, ¿sabes? Que... O sea, dudo que lo hagamos porque hemos medido que aportan un valor y que tienen una utilidad y parece mucho que lo hacemos por religión, porque no, no, esta es la forma en que me gusta a mí que, y son además calificaciones de ese estilo, ¿no?, de, de que si es limpio o que si está más claro, pero no, no hay unos criterios como medidos, ¿no?, de decir, es que esto pues nos ha ahorrado tal problema o, o nos ha salvado de tal otra cosa o... O nos ayuda a integrarnos más rápido o lo, o lo que fuera, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. De hecho, ha, ha habido mucha adopción de este tipo de prácticas porque quizá encajan también con la manera que tenemos de pensar los ingenieros, ¿no? de hacer ¿no? espacios muy pequeños, cajitas muy pequeñas de todo lo que hacemos. Y, pero bueno, con el tiempo y la experiencia también son modelos que, que han, se han revertido un poco en el tiempo. Esto me viene a la cabeza ahora mismo, pues por ejemplo... Algún, alguno de los artículos de, de los creadores de GitFlow analizando un poco el modelo años después y, y viendo que realmente salvo en entornos muy concretos que podían estar cerca del open source o de, de, de políticas de gestión un poco más, más estrictas eh, pues han hecho más daño que, que, que beneficio ahora mismo y que eh, nos están frenando en, en todo ese tiempo ya, de hecho, pues bueno Martin Fowler ya lo decía hace muchísimos años ¿no? de, con, en, con los principios de, de integración continua y Ken Beck en, en steam programming, quiero decir que al final eh, el código es algo que, que necesita estar junto y integrado la mayor parte del tiempo posible para que realmente podamos tener una certeza de que está cumpliendo lo que, lo que esperamos de él. Luego, cuanto más demoremos un poco esa integración, estamos introduciendo mucha más complejidad y mucha más problemática en el proceso. Luego, solo para acercarnos a ese principio más de integración continua, pues eh, digamos, hemos, hemos vuelto atrás en el tiempo y, y, y ahora estamos en modelos de, de gestión del repositorio mucho más sencillos y bueno, pues acercándose en el paradigma un poco de entrega continua más al trunk-based Development, en el que pues volvemos un poco al origen, ¿no? Solo a master, pero a trabajar únicamente con master, pero sumándole una serie de aspectos que hay que hacer notar. No, no es, oye, pues quito las ramas, lo meto todo en master y ya soy más efectivo. ¿no? Eh, hay que pagar un, un precio por, por esa flexibilidad y, y hay muchos otros aspectos que el equipo tiene que poder asumir y tener la madurez de, de integrar, como testing, como trabajar con feature flags, eh, muchos otros aspectos técnicos en los que tenemos que ser efectivos, si no probablemente de nuevo pues, pues nos vamos a dar una torta bastante grande no si, si pasamos a un esquema de, ese, de, de esas características antes de que podamos asumirlo de, de una manera efectiva en el equipo. Hay, hay un artículo de Martin Fowler muy interesante sobre estrategias de branching y me, me parece muy interesante porque él mismo sugiere un poquito con la estructura una evolución que puede ir desde un esquema tan complejo como GitFlow a estadios intermedios pasando por por feature branching y otros esquemas incluso con pasos de release que nos pueden ir haciendo que el equipo de manera pues ordenada y, ¿no? y, y, y sin riesgo pues pueda pasar de un modelo mucho más complejo a uno pues, mucho más sencillo que es lo que buscamos al final con estas aproximaciones y, y con todo esto pues si reducimos esa complejidad estamos reduciendo también claramente el, el tiempo de, de, de lead time que, que estábamos comentando ¿no? pero lo que decíamos, no, no es gratis, hay que adoptar otro, otra serie de prácticas. Hay entornos que,
0: eh, donde hay mucho código legacy y, y proyectos muy grandes que incluso tienen features para cada cliente y cosas así que he visto yo en algunos sitios donde eh, necesitas tener una estructura de, de ramas compleja porque eh, ni siquiera todo el tiempo vas a integrar ese, eh, no, no, no hay solo un ejecutable final o, o un producto final, sino que a veces salen por clientes, se despliegan cosas diferentes y o sea, es, está muy bien que tengamos toda la potencia de la herramienta y hay veces donde si vas con una forma dogmática a intentar implementar Trunk Based Development, verás que hay, hay sitios donde no puede encajar de ninguna manera, donde hace mucho daño, donde la gente tiene que poder hacer commits y push eh, y que ciertas partes se vayan probando en X entornos sin que otros les impacte a otras personas que están... En o trabajas
1: en, en entornos altamente regulados también, como con releases de cada seis meses o cosas así muy curiosas, ¿no? Para banca, para administraciones públicas, para... Hay, hay muchos problemas, ¿no? Y, y hay que entender de nuevo el contexto, ¿no? Si no, es, es muy complicado. Pero, pero bueno, todo lo que nos podamos a aproximar a esos modelos dentro de lo que siga... Dentro del límite de, de que seguimos aportando valor y somos más efectivos, por eso es importante medirlo, pues, pues es interesante. Pero bueno, a medida que nos vamos aproximando a eso, pues el equipo tiene que, que empezar a, a tener una cultura de, de test estable dentro del equipo, ser algo que, que ya no es un evento cada vez que se, se hace una funcionalidad o, o se produce un, un incremento de valor. Eh, tiene que ser algo pues, dentro de nuestras mecánicas, dentro de nuestro flujo y aunque en la industria, sinceramente, cada vez eh, se, se ve que, que, que hay un crecimiento claro ¿no? un poco a, a hacia, hacia todo esto, eh, los, los equipos necesitan seguir eh, mejorando y entendiendo un poquito más realmente por qué hacemos testing dentro de, de, de los proyectos. ¿no? Y no, es, no es algo que usamos para... para para detectar bugs, al final es una herramienta de diseño que utilizamos para, para generar código, como siempre digo, ¿no? usamos test para generar código testeable, ¿no? eso es una absurdidad, pero las propiedades del código testeable están muy alineadas con las que consideramos pues, de, pues, las de un código sostenible ¿no? y, y, y que nos ayuda con el diseño. Y eso es algo que, que tiene que estar dentro de, del proceso del, del, del día a día de trabajo y que, que cuando, cuando empieza a darse en el equipo empieza a ver que, que el proceso en sí empieza a evolucionar pues, muchísimo más rápido. Ese lead time que queremos controlar mmm, empieza a bajar realmente de manera efectiva, porque ya ganamos mucha confianza, ya nos fiamos de lo que estamos haciendo, y eso eh, es súper es importante, ¿no? es, es, es muy clave dentro de, de la parte técnica. Pero por desgracia, pues también es difícil de generar en los equipos al principio, tiene que ir acompañado siempre de de clean code y refactoring o sea, no, no podemos pensar en testing sin entender refactoring es como absolutamente absurdo ¿no? si el equipo no tiene un buen manejo de, de las mecánicas eh, eh, no va a hacer no, no, no va a utilizar testing como una herramienta de diseño, va a ser simplemente pues una, una manera ¿no? De, de enfocar las pruebas pero, pero no va a obtener el, el 100% del valor, entonces pues de nuevo formación, mobs es, es algo que tiene que ir como poquito a poquito, no, en, eh, creciendo de, de, manera, de manera continua. Por eso siempre el consejo para, para todos los equipos es empezar a hacer test que sean fáciles ¿no? de, de aproximar e intent, intentar ver qué ventajas tienen, aunque sean de aceptación, porque vuestro código es difícil hacer. Eh, ahora, por suerte, existen herramientas maravillosas para hacer test de aceptación de manera sencilla y, y es un buen punto de entrada para empezar a crear un poco esa cultura. Pero no os liéis, no, no os liéis con, con intentar aprender técnicas más avanzadas como TDD o en, en momentos en los que estás generándote de, de mierda, con perdón.
0: Y al final lo que estamos hablando es que la, la complejidad aquí está en trabajar con personas. ¿Cómo, cómo consigues que te hagan caso? ¿Cómo, cómo consigues que tú vas y, y le cuentas a un equipo bueno, que conviene hacer todas estas cosas y tener estas conversaciones? Y yo qué sé, que, que el, lo positivo del testing, ¿no? Y cómo consigues que,
1: que te escuchen. Mm, es, una, es otra muy buena pregunta, si al final la parte compleja siempre está en, en poderlo coordinar en el equipo. Eh, pues bueno, va a depender un poco en qué equipo aterrices y cómo esté la cosa, ¿no? Porque evidentemente para mí esto sí, sí que ya no es algo negociable dentro del equipo, ¿no? En la parte de cuando es, cuando es perceptivo, ¿no? Cuando estamos en el entorno que comentábamos, ¿no? De producto en el que queremos conseguir un poco ese alineamiento con negocio, eh, la parte técnica no puede estar desalineada en ese punto eh, para nada, hay que crear un poco ese contexto y por supuesto invirtiendo todo el esfuerzo necesario en, en las acciones formativas para que se, se perciba ese valor de manera temprana y, y en el medio o largo plazo en fichando a gente con el mismo mindset. Y, y renovando el equipo si es necesario en, en la parte en la que no vas a cambiar lo que pretendes Yo al final también soy muy pragmático un poco en, en todas estas cosas ahí. si es algo que es ineludible y hay, tiene que suceder en el equipo como, como por ejemplo el tener este nivel de confianza sobre el código en una empresa muy de producto muy alineada con stakeholders y el equipo técnico no lo está pues hacer todo el esfuerzo de formación posible hasta el punto en el que si es necesario, pues eh, eh, apoyarlo con, con gente externa eh, contratando o haciendo, haciendo un poco ese cambio más, más explícito, generando tú esa cultura. Sí, si sí, no existe. Ha sonado igual un poco radical. <ríe> no quiero decir nunca de entro y... ¿Y echo a todo el mundo y meto a gente que esté alineada? No, para nada. O sea, lo, lo más efectivo es, es un converso, ¿no? Dentro del equipo que no veía el valor y ahora lo ve. Es el que más a muerte lo va a defender y, y hay que dedicar todo, toda la energía necesaria del mundo para, para hacerlo, pero al final tiene que suceder, vamos, de una manera un poco o de otra.
0: Sí, sí. Yo creo que la mayoría de las personas... Quiere ir a un cambio que es para mejor y entonces en la tarea de liderar consiste en dibujar en su mente ese futuro mejor, con lo cual eh, pues pocas, pocas personas van a decir, no, 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 yo no quiero ir a mejor, me quedo donde estoy o, o a peor. Y muchas veces lo que falta es ese liderazgo, de saber explicar y saber ilusionar a la gente con una mejora. Eso totalmente. Pero sí, hay, luego hay personas que no, no quieren el cambio a, a lo mejor a una cultura de producto, y yo a veces pienso en los equipos de fútbol donde cuando. Yo no soy, la verdad que no soy nada futbolero, pero creo que siempre que un equipo de segunda va a primera eh, no son los mismos jugadores. Creo que eh, se quedan algunos y muchos otros fichan jugadores que tengan experiencia en primera. ¿No? Y entiendo que es porque no pueden hacer, no pueden asumir mmm, que toda la plantilla se forme en tan poco tiempo. Y con, un alto en, con tanto riesgo, ¿no? Es, no me tienes que traer gente que ya sabe en ese entorno desenvolverse, ¿no? Y no, no estoy diciendo que haya gente de primera y segunda en, en la programación, pero que a lo mejor en, lo más rápido lo más operativo es que traiga gente con esa mentalidad, ¿no?
1: Totalmente, para generar el cambio necesitas apoyos en el, en el, en el día a día, internamente, en el equipo, gente que esté alineada 100% con lo que haces. Si tienes la suerte de tenerlos desde el minuto cero, es, es maravilloso, pero si no, te los tienes que buscar para ayudarte, ¿no? Porque el intentar cambiar toda esa cultura de una manera, o sea, solo por tu acción un poco sobre el equipo, es muy difícil, es algo que, que es, es, muy, es muy complicado hacerlo y, y requeriría mucho, mucho tiempo en definitiva, pero normalmente con, con esa visión un poco no de, de es algo que me va a permitir aprender, hacer las cosas mejor, normalmente se alinea el 99% de las de, de las personas, en pocos casos he encontrado un poco de, de lo que estábamos comentando, pero, pero sí que Incluso la gente que está alineada o quiere hacer el cambio necesita también tener las skills para hacerlo y ese también es un proceso que tiene que ir sucediendo con el tiempo y que tienes que ir eh, facilitando dentro del equipo. Por eso es importante creo que haya siempre como distintos niveles formativos en marcha dentro de, del equipo que pasan por cosas tan básicas como tener un par de mobs programados a la semana fijos con el equipo para ir viendo pues, soluciones de diseño del día a día, cosas prospectivas, eh, sobre todo con un foco importante en, en aprendizaje, en formación y compartir y generar esos consensos y, y luego pues ir, ir, ir trayendo pues workshops, gente un poco eh, de fuera, con una visión eh, orientada o muy alineada con la tuya pero que dé una visión fresca también al equipo eh, y que, que ayude a subir el nivel un poco porque eh, hay que estar alineado con el cambio pero hay que ayudar a hacer ese cambio no al, a, al equipo porque queremos que, que esto suceda eh, como tú has dicho, ¿no? en un tiempo también eh, razonable y que ayude, que ayude al producto. y Entonces ahí sí que tenemos muchas herramientas para ayudar a, a ese cambio. O sea, pues, formaciones externas o pequeños workshops con aprender as algunos aspectos más en profundidad de testing, refactoring, eh, feature flags, eh, eh, cualquier aspecto que nos ayude y que nos empiece a dar criterio. Aunque a mí me gusta... El seguir como más a largo plazo con el club de lectura también como algo que, que ayuda a dar criterio un poco al, al equipo. Pequeños artículos, un capítulo de un libro, un vídeo del curso de no sé qué. Eh, cualquier cosa que, que cuando venga una formación, pues por lo menos todo el mundo sepa de qué estamos hablando no y que tenga cierto criterio sobre, sobre las cosas. Luego son al final pequeñas cosas que suben el nivel y si suben el nivel, pues reducen drásticamente otros aspectos de tiempo de, de entrega y, y de flexibilidad de buen diseño, un poquito enlazados no
0: aunque tú hagas el código fabuloso del mundo y tengas un producto que, que tus lovers adoran en realidad lo que tiene de más valor es tu equipo no, no es el código que se ha escrito sino es tu equipo
1: exacto, exacto, exacto. y es una, es una consecuencia un poco lo que lo que aportan el, pero el que participa participen de una manera más activa en el ciclo de entrega y que lo hagan más más confiable y más adaptado, la verdad es que funciona muy bien. Luego, un equipo que, a nivel de integración continua y estructura de código, trabaja de manera efectiva, hace test, trabaja con unidades de valor bien diseñadas, puede entregar a producción de manera continua, nada más eh, se finaliza una historia de usuario, aunque la funcionalidad de la que forma parte aún no esté completa y pueda utilizar pues, herramientas como Feature Flags, eh, hace que pues, el, el proceso en sí, todo, todo todo el conjunto, mejore drásticamente. Y, y, y todo eso pues, pues es lo que realmente hace que, que un programador sea efectivo. ¿no? Más allá de si utiliza... No sé qué tecnología o no sé qué framework, ¿no? Eso es lo que hace que un, un programador sea, cambie, mueva la aguja, ¿no? Dentro de, de un equipo.
0: Pues hay muchos temas de los que podríamos hablar, como la, la gestión de la deuda técnica. Pero bueno, yo creo que llevamos más de una hora a, hablando ya. <risa> no sé
1: cómo, cómo lo Técnica es si un quiere. tema eh, bastante, bastante extenso y. Mejor no meternos ahí ahora. Y complejo hay mucho. So, a lo mejor simplemente el, el, el comentar un detalle alrededor de, de ella, porque si hemos comentado muchos aspectos a nivel de producto y técnicos que pueden frenar la entrega de valor, la deuda técnica es uno de los que te, te lastra, pero de una manera muy, muy grande, sobre todo, porque al final todos mantenemos sistemas muy grandes que tienen mucho legacy, ¿no? En, en definitiva. Ahí, aunque podemos hablar en mucha profundidad, sí que me gustaría centrarme mínimamente en un en un concepto que creo que, que es importante y que me ha aportado mucho valor siempre que lo hemos trabajado, y, y es cómo afrontar el, el cambio dentro, dentro del equipo, cómo abordamos esa deuda técnica dentro del equipo, porque al final el, eh, en el proceso de convertir esa deuda técnica de, de, de inconsciente o a, a consciente, ¿no? hacerla visible, eh, pues claro, nos, nos vemos desbordados por... por muchísimas cosas que podemos mejorar dentro de los procesos, dentro del producto y me ha, me ha pasado muchísimo que el equipo empieza a identificar como mucho valor ahí para poder entregar intenta organizarlo de alguna manera y el poderlo atajar es algo eh, complicado a mí con esto me ha ayudado especialmente dos, do, dos cosas vale, que sería una el buscar explícitamente los, los espacios para poder atacar deuda técnica de una manera eh, consciente siempre dentro del proceso de desarrollo de producto. Nosotros ahora eh, hacemos varias tenemos varias prácticas para poderlos atacar, pero por ejemplo, eh, pues usamos un rol rotativo para, para hacer atención al usuario, Heldesk, ¿vale? Una persona del equipo pues va pasando, ¿no? Y va, va, va atendiendo pues cualquier petición que vaya habiendo, pero, pero normalmente, pues, el tiempo que, que tiene un poco no ocupado en esta tarea. Pues lo dedicamos en aspectos de, de, de deuda técnica. Es como el conjunto de, de funcionalidades o tareas de deuda técnica que es abordable en un periodo de tiempo, pues de una semana o dos en la que está este ciclo de, de helpdesk. Entonces, eso es como un subconjunto más pequeño. Pero luego también tenemos los MOBs para poder abordar eh, estos aspectos que queremos tratar como equipo, que también limitan un poco la duración de, de, de las tareas que podemos abordar porque en los mobs por pues más de dos o tres sesiones de mob sobre la misma temática pues ya empieza a ser algo más farragoso y empezamos a, o sea, yo no, no soy muy muy fan de arrastrar mucho esos temas en los mobs porque es una práctica que es un poco más dinámica, me gusta que haya más un poquito más de variación en los temas, pero puede ser un ámbito interesante para dedicarle, pues eso, dos o tres semanas un poco a, a ese tema y una tercera parte que, que utilizamos bastante son los proyectos de mejora. Los proyectos de mejora son para aquellos, eh, para aquella duda técnica que necesita realmente intensivamente el trabajo de una pareja o, o, o más durante un periodo de tiempo, como puede ser la, la migración de una versión uh, de, de, del, del runtime o del framework a una versión nueva o una adaptación, por ejemplo, pues porque usamos un modelo nuevo de seguridad o... Son, digamos, proyectos que necesitan de un uso muy intensivo y que es muy difícil abordarlo con el tiempo residual pues, de HELDES o de los MOBs o de, o, o de otros espacios cortos de tiempo que podemos tener. Luego ahí eh, dedicamos a una parte del equipo solo a esa tarea e intenta atacarla durante ese tiempo. Ahí ahí tenemos que buscar nuestro espacio de manera consciente cada uno, y, porque es, es fundamental para poder avanzar en muchos, en muchos aspectos. Entonces. Por una parte destacaría eso, el, el, la deuda técnica, la, una manera efectiva para tenerla controlada y que no nos lastre en el futuro y nos, nos aumente el lead time, sería buscar estos espacios, identificarla, hacerla visible y buscar los espacios para atacarla, sí o sí.
0: Es una gestión deliberada de la deuda técnica.
1: Totalmente. No, yo no soy partidario de introducirla dentro de los backlogs, ni alinearlo con la parte de producto, es, cada uno pues, tiene un poco su filosofía al respecto ahí, y ahí hay mucha mucha discusión al respecto, pero, pero sí que soy muy defensor de hacer una gestión consciente de, de, del, del proceso de deuda y la y, digamos y, y, y la otra parte que, que quería destacar es que la, el tratamiento de la deuda técnica el trabajo con la deuda técnica es una oportunidad enorme y maravillosa de, de generar consensos en los equipos y que es algo que nosotros promovemos mucho en los, en los MOPs y, y en todos estos espacios. Y al final es lo que nos da cohesión y, 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 y digamos mantenibilidad o sostenibilidad en el código a, a futuro la, la generación de esos consensos. Nosotros los los trabajamos y los especificamos de manera formal. Adoptamos eh, hace un tiempo el modelo. No sé si conoces. Por supuesto, conocerás el modelo de los ADRs, de los Architecture Decision Records, estos, que, que son estas fichas para eh, especificar tus decisiones de arquitectura, cambios que vas produciendo, pero son un, con, con una serie de campos específicos y que digamos que tiene la potencia de tener una unidad sobre la que poder razonar ahora y en el futuro, ¿no? Y que dejan constancia en el equipo para personas que, vuelvan a, que puedan incorporarse al equipo en el futuro, entiendan qué decisiones hemos tomado, cómo trabajamos eh, a nivel de, de las decisiones de arquitectura que hemos tomado pues tomamos esa idea hace un tiempo y generamos una variación sobre este, concepto, sobre este concepto que le hemos llamado CDR en lugar de ADR que es el Consensus Decision Record nosotros lo usamos para modelar los consensos que, que establecemos como equipo y un consenso puede pasar por distintas fases de propuesta, en elaboración, aceptado o, o, o puede ser incluso pues, que ya no esté activo porque han cambiado un poco el equilibrio de, de fuerzas un poco en, el, en lo que estamos haciendo y es el mecanismo que utilizamos para comunicarnos y para poder proponer eh, propuestas, de, o sea poder proponer aspectos de cambio en la manera en la que tenemos de, que trabajar y que afectan un poco a... A todos los demás. Y nos han ayudado mucho a, a dirigir los mobs y a dirigir un poco todo, todo lo que estamos haciendo. Además de que son una excelente documentación para, para las nuevas incorporaciones, que pueden ver un poco cómo, cómo, cómo estás trabajando. Son, digamos, como dos herramientas que podemos sumar a nuestro trabajo con la deuda técnica eh, y que, que nos, puede, nos pueden ayudar a, a sacarle valor. Porque, al definitiva, tenemos que lidiar con ella, queramos o no. Está está ahí todos los equipos, la, la gestionamos por muy buenas prácticas técnicas que tengamos, hay, hay decisiones y momentos por falta de información, por prisa, por falta de conocimiento, por mil cosas que, que generan deuda técnica todo el tiempo, entonces es, hay que tomar muy muy en consideración este, este aspecto dentro de todos los que hemos comentado porque nos puede nos puede dejar parados, vamos.
0: Me ha parecido muy interesante como algo que a priori es un lastre, que es negativo, que es la deuda técnica, le des la vuelta para convertirlo en una oportunidad. Oportunidad de que el equipo se alinee, de que haga piña. Es como aquí tenemos un enemigo común, ¿no? Que es la deuda técnica y hacemos piña para
1: abordarla. Totalmente, sí. En definitiva, es el, ir, el ir abordándolo de manera conjunta es lo que lo que hace que pueda llegar a ser visible ¿no? y que lo podamos ir atacando. Luego, al buscar esos espacios, es algo que ya eh, pues organizativamente hay que buscar dentro de los equipos para que sea efectivo. Y que sea efectivo además entre equipos, que es otra complejidad que tenemos en el proceso. ¿no? Porque como todo esto es súper fácil ¿no? en, en, en equipos muy pequeños, pero luego hay que también trasladarlo a, a equipos un poco pues, pues más grandes, con, con otras visiones, con, es un tema sencillo, ¿no? Pero, pero no podemos obviarlo dentro de, del proceso de entrega continua.
0: Claro, qué interesante. Me ha encantado y espero que recopilemos algunos enlaces para las notas del episodio de, de esto. No sé si ahí tenéis algún post escrito, o si no, por lo menos los ADR. Eh,
1: prepararé algunos enlaces sobre, sobre el tema de CDR. No, 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 la verdad es que no he escrito eh, sobre ese aspecto, pero se basa... Eh, en la idea de los consensos y cómo gestionarlos un poco pues en el trabajo que, que desarrolló ya hace años Xavi eh, Ghost, que es una de las personas que más, que más admiro en la profesión y que más me ha marcado un poco en, 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 muchas, en muchas de las prácticas que he acabado adoptando. Y, y os dejo el enlace a, a una de las charlas que, que hizo sobre, sobre este, este principio, sobre este tema, que me parece pues, muy, muy inspirador un poco para, para abordarlo en procesos de, de, de generación de, de consensos en equipo, ataque de la deuda técnica y algunos enlaces también os pondré de algún articulillo que existe un poco sobre, sobre el tema o sea que espero que, que si, os, si os interesa un poco esa temática específica de la deuda técnica pues podáis tirar del hilo y, y, y seguir aprendiendo un poco cómo abordarla en vuestros equipos ¿no? que al final esto es, es algo que hay que contextualizar.
0: Es buenísimo, Ricardo. Pues yo animo a las personas que escuchen este episodio, que si les ha gustado, pues que, te, que lo citen y te citen en redes, que te den las gracias por el tiempo que nos has dedicado, por eh, cosas tan interesantes que nos has contado. Eh, o sea, dab como para tener muchos más podcasts en el futuro, entonces también si les ha gustado está bien que nos digan. A ver. Independientemente de que la audiencia se comunique, a mí me gustaría que hagamos una charla otro día sobre los temas que nos han quedado pendientes. Porque me lo paso muy bien charlando contigo.
1: Estar con vosotros y sobre todo darte las gracias por hacer este esfuerzo para la comunidad, que es estar pues, tirando del carro haciendo eh, este tipo de actuaciones, podcasts, vídeos, libros con la editorial de Savi. Eh, es, es un esfuerzo muy muy grande que, que, a, que a toda la comunidad nos viene genial o sea que aprovecho para, para darte las gracias y para animarte a seguir adelante ¿no? y que podamos seguir aprendiendo un poco de, de vosotros
0: no, Muchas gracias a ti Ricardo, a ver si pronto tenemos algún libro tuyo en Sabeli
1: <risa> Ojalá
0: <risa> La comunidad siempre te devuelve mucho más de lo que tú das Así que es un placer y es una suerte. ¿no? Y un privilegio que hablábamos antes fuera de, de grabación, es un privilegio que tenemos en este sector. Y bueno, hay que aprovecharlo mientras se
1: pueda. Pues sí, la verdad es que sí. Muchísimas gracias, Carlos, y un abrazo muy grande.
0: Igualmente, muchas gracias a ti. LeanMind es la empresa que patrocina este podcast. Y también es la empresa en la que yo estoy orgulloso de trabajar. ¿Cómo podemos patrocinar el podcast? Pues porque, afortunadamente, tenemos unos clientes maravillosos. Trabajamos para empresas que tienen su propio departamento de desarrollo. Personas que desarrollan su propio producto digital y que quieren subir de nivel. Nos llaman porque quieren subir la calidad del producto y a la vez capacitar a las personas e integrar parte de la cultura de ingeniería de XP, valores y principios en su día a día. Durante seis meses, o a veces un año o incluso más, Varias personas de Mind se añaden a esos equipos de desarrollo para hacer un mix y que haya un intercambio, trabajamos en su producto real, típicamente ayudándoles a recuperar el control del código lega así que se ha ido y no hay quien pueda, o para desarrollar también nuevas features con unos buenos estándares de calidad que hagan que ese código sea sostenible en el tiempo. En definitiva, quieren alcanzar objetivos de negocio diferenciadores y por eso nos llaman. Si trabajáis en desarrollo de producto, sois una empresa que cuida de las personas, que está buscando la mejora, que tiene retos a los que hacer frente, os va a encantar trabajar con LeanMind.